Hubhopper Originals. To start your podcast for free, log on to studio.hubhopper.com. लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि न जाने के सजाब में पड़ा हुआ हूँ मैं जैसे जॉन साहब कहते थे बाबा मैं बड़ा ना हो सका बस ऐसा ही सिलसिला हो गया जिंदगी के पंख कट गए कुछ इधर कुछ उधर बट गए इसमें मेरा आलस मेरी लाचारगी मेरी रोटी सब शामिल रहे और हुआ ये कि बाबा में बड़ा ना हो सका उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाले मुंतजर फिरोजाबादी का असल नाम अनंत भारद्वाज अपनी शुरुआती तालीम पूरी करके वो मेरठ से पंजाब चले गए एमटेक करने परिवार के लोग चाहते थे कि वो प्रशासनिक सेवा में जाएं, लेकिन उनका दिलो दिमाग साहित्य के अलावा और कहीं लगता ही नहीं था पिछले कुछ सालों से वो अध्यापन से जुड़े हैं और बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं इसके बावजूद उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है जॉन एलिया एक अजब गजब शायर इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में हम मुंतजिर साहब से बात करेंगे उनकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे और उनकी इस किताब के बारे में बात करेंगे हमसे ये भी बात करेंगे कि जो आजकल नए शायर आ रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स है मुंतजिर साहब की और अगर आप मुंतजिर साहब के बारे में और जानना चाहते हैं उनकी किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उनकी किताब का लिंक दिया हुआ है आप उसे जाकर के जरूर खरीदें क्योंकि ये पॉडकास्ट अभी कोरोना के दौर में रिकॉर्ड हो रहा है और हम आमने सामने बैठ करके इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो हो सकता है इस पॉडकास्ट की ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो पर हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सुनने में काफी अच्छा लगे तो शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की नमस्कार दोस्तों मैं हूं आदित्य ओझा गलियारा भटकते भटकते खाना बदोश नहीं रहा है और उसे अब एक सहारा मिल गया है और इस बार सहारा में दिया है अनंत भारद्वाज जी ने नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार तो अनंत भारद्वाज जी का एक और नाम है जो कि उनका लिखने वाला नाम है और वो है मुंतजिर फिरोजाबादी तो सर आप अपने इस नाम के पीछे की स्टोरी क्या है वो आप बताएंगे हमें <laughs> वैसे स्टोरी तो हर चीज के पीछे होती है पर मैंने ये सोचा था कि बाद में स्टोरी अभी मुआयना नहीं करते हैं इसका बाद में बताएंगे लेकिन फिर एक आपको थोड़ी सी हिंट बता देता हूँ पहले मैं एक हिंदी कविता हिंदी गीत इस तरह से लिखता था तो मैंने एक प्रतीक्षा करके सीरीज लिख रहा था और सोचता था कि हिंदी में कुछ बहुत सारे गीत लिखे थे प्रतीक्षा से हरवंश राय बच्चन की भी है मैं पल पल तुम्हारी प्रतीक्षा में हूँ इस तरह मैंने कुछ गीत लिखे तो लेकिन कहीं ना कहीं ये कि आदमी के अंदर कुछ चल रहा होता है बाकी वो किन चीजों से मुतासर होता है तो उर्दू ने काफी इन्फ्लुएंस किया तो फिर मैंने सोचा कि उर्दू में प्रतीक्षा को क्या कहेंगे तो समझ में आया इसको मुंतजर कहते हैं मुंतजर मतलब कोई इंतजार करने वाला फिर मैंने देखा कि मुंतजर के नाम से कोई और तो नहीं लिख रहा है क्योंकि फिर मैं उर्दू में लिखने लगा था गजल वगैरह और तकरीबन साढ़े तीन सौ गजल में लिख चुका था ओहो साढ़े तीन सौ गजल हाँ बाद में फिर पता चला कि नहीं गजल में अभी तमाम टेक्निकल चीजें भी होती हैं जैसे बहर काफिया रदीफ एक अलग ग्रामर होता है हाँ एक अलग ग्रामर होता है हिंदी का जो उसका रूज होता है और उर्दू का बिल्कुल मुख्तलिफ है तो मैंने वो सो कॉल्ड गजल आपकी ये मान लीजिए जाया कर दी या फिर खारिज कर दी 
लेकिन एक नाम मिल गया कि अच्छा प्रतीक्षा को उर्दू में मुंतजर कहते हैं तो फिर वहां से और तो बाकी रिवायत रही है कि शायर कोई भी हो अपने साथ अपना नाम लगाता है शहर का नाम जैसे शायर लुधियान भी वसीम बरेल भी तो फिर ये मुंतजर फिरोजाबादी हो गया जी जी जैसे मेरे यहाँ भी एक लोकल शहर है मैं बहराइच का रहने वाला हूँ तो उनका नाम है नजर बहराइची हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है सर तो फिर जैसे आपका आप बताया आपने फिरोजाबाद से हैं आप तो आपका बचपन कैसा था फिरोजाबाद में बचपन वैसा ही था मतलब जैसे आम लड़कों का होता है कि पहले दसवीं तक तो मैं शिशु मंदिर सरस्वती विद्या मंदिर वगैरह ही वहां पढ़ा और फिर आपका ये था कि पहले मैं बिल्कुल मैथ्स ओरिएंटेड बहुत ज्यादा था और मेरे जैसे सीबीएसई में मैथ्स में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड सीबीएसई के मेरिट में नाम मिला तो ये मतलब दसवीं तक रहा फिर इलेवेंथ में मैं स्कूल चेंज किया इंग्लिश मीडियम वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच करना तो वहाँ जनरली छोटे हिंदी पट्टी के लोगों को दिक्कत आती है <laughs> तो वो भी इसकी फिर अपना ये था कि आईआईटी क्रैक करना है बदकिस्मती ये आई क्रैक नहीं हुआ क्योंकि मैथ्स अच्छा था तो मैथ्स के साथ फिजिक्स अच्छा हो जाता है लेकिन केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं तो हम एक ना एक छूट ही जाता है हाँ वही हुआ दो साल मतलब यही था कि मैथ्स में अगर कट ऑफ आपकी चालीस नंबर गई है तो मेरे अस्सी बयासी सौ तक आ गए लेकिन केमिस्ट्री की कट ऑफ नहीं क्लियर होती थी तो वहाँ इंडिविजुअली तीनों कट ऑफ क्लियर करना जरूरी होता है तो इलेवन ट्वेल्थ मतलब ऐसे ही निकला बाकी हाँ थोड़े बहुत छोटे शहरों के लड़कियों जिससे कहते ना लड़का बिगड़ गया तो वो चीज हो जाती है हाँ कहीं ना कहीं जैसे पहले शिशु मंदिर से विद्या मंदिर से पढ़ाऊँ तो आपका जो आरएसएस के अटल बिहारी वाजपेयी की बचपन से कविताएं सुनी हिंदू तनमन हिंदू जीवन हिंदू रग रग मेरा परिचय इस तरह से लेकिन बाद में मैं खैर कोई पॉलिटिकल चीजों से ज्यादा मुतासर हूँ नहीं हाँ बिल्कुल मेरा बचपन से ये भी था कि ऐसा क्यों है उसके पीछे लॉजिक क्या है मिनतक क्या है चीजों का ऐसा ही क्यों करते हैं अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो फिर आपको उस साइंस के रिवाज से सोचना चाहिए ये मेरा मानना था तो धीमे धीमे ये भी हुआ पोएट्री भी आपने साथ में जोड़ दी बिल्कुल बिल्कुल और फिर ये हुआ फिर जैसे किसी ने बताया कि मेरे साथ एक लड़का था वो आपका जो संगीत में साकेत करके नाम था तो संगीत का एक कोर्स होता है प्रभाकर वो कर रहा था जी। वो वो गजल गाया करता था तो मैंने उससे पूछा गजल क्या होता है हालांकि उसे तब इलेवन ट्वेल्थ में नहीं पता था गजल क्या होता है लेकिन उसने मुझे एक गजल सुनाई वो शायद पंकज दास जी ने गाई है चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई मैंने देखा पनघट पर वो पानी भरना भूल गई तो ये समझ में आ गया कि पीछे की जो दो लाइन है वो तुकांत रिदम मिलना चाहिए फिर एक लाइन छोड़ दो फिर वही रिदम होनी चाहिए तब नहीं पता था कि इसको रदीफ काफिया बहर ये सब चीजें क्या होती है ना उसको पता था ना मुझे पता था फिर मैं धीमे धीमे ये अपना जो होता है कि कहाँ से कोई न्यूज़पेपर में कविता निकली तो उसको पढ़ा कोई गजल निकली तो उसको पढ़ा इस तरह तो पढ़ने की उम्र बढ़ती गई फिर धीमे धीमे खुद सोचा कि खुद लिखा तो पढ़ के ही आपने सीखा सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल तो फिर मतलब फिर आपने बार बार पास किया तैयारी की और फिर आप इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज 
तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे मैंने भी इंजीनियरिंग की है तो क्या होता है कि जो कई लड़कों का जो खासतौर से यूपी के लड़के होते हैं तो उसमें मैंने देखा है कि जैसे मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचने के बाद ही मेरा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट गजल वगैरह में हो गया और शायरियां जैसे मैं पहले भी कुछ कुछ लिखता था जैसे बच, बच्चों वाली बचकानी पर फिर थोड़ा एक समझ आ जाती है बिल्कुल तो आपके साथ भी क्या कुछ ऐसा ही हुआ इंजीनियरिंग में पहुंच के अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इंजीनियरिंग की शुरुआत के तीन साल में तो मतलब बस सुना ही लिखा कुछ नहीं अच्छा, लेकिन अच्छा। जब तीसरी साल में हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल के लड़के आपको खराब भी करते हैं और अच्छा भी करते हैं दोनों ही चीजें हैं तो मैंने इसको अच्छे तरीके में लिया क्योंकि वहाँ सबने कहा कि एंकरिंग करो एटलीस्ट इतना पढ़ते सुनते हो इतनी नॉलेज है जैसे मुझे किससे तमाम शायरों के या तमाम कवियों के याद होते थे क्योंकि मैं इंटरव्यू देख लेता है बाद में पता चला यूट्यूब पे सारी चीजें मौजूद हैं मैं तो कहीं न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर रहा हूँ या कहीं से फिर तब नहीं पता था तब तो ऐसा लगता था अभी यूट्यूब पे आया कल को वो चीज डिलीट हो जाएगी तो बस डाउनलोड कर कर रख लो तो हार्ड डिस्क में सारे इंटरव्यू और ये सब डाउनलोड कर करके रख रहे हैं देख रहे हैं क्योंकि तब इतना नहीं हो पाता था लेकिन फिर हाँ धीमे धीमे ये हुआ कि फिर जाने लगे मुशायरों में कभी सम्मेलनों में सुनने के लिए मैं मेरठ से पढ़ाऊँ तो उधर मेरठ गाजियाबाद दिल्ली में बहुत होते थे उस, उस वक्त भी होते हैं और अब तो खैर बहुत होते ही हैं तो फिर ये है कि हम रात रात में मतलब जा रहे हैं कॉलेज के बाद फिर रात में वहां से सुन के आ रहे हैं तो इस तरह से लेकिन तब तक यही था क्योंकि वो मेरठ में वीर रस के कभी ज्यादा है हमारे हरिओम बवार जी भी हैं तो जी जी ट्राई सब किया वीरस की कविताएं भी खूब लिखी जो उससे पढ़ी प्रेम रस श्रृंगार रस तब हिंदी वाले थे तो इस तरह लेकिन बाद में धीमे धीमे हुआ ये कि जब मैं बीटेक करीब खत्म करने वाला था तब मुझे पता चला कि गजल क्या होती है इसकी टेक्निकलिटीज क्या होती है फिर बाद में मैंने जॉब भी की कुछ टाइम लेकिन जॉब में मन नहीं लगा तो सोचा एम कर लेते हैं क्योंकि हमने एम करने का भी थोड़ा दूसरा तरीका था कि प्रोफेसर वसीम बरेलवी तो नाम के आगे प्रोफेसर लगा है डॉक्टर राहत इंदौरी तो ये या तो डॉक्टर होना चाहिए या फिर प्रोफेसर होना चाहिए तो इसके लिए पीएचडी करनी पड़ेगी अभी पीएचडी करनी है तो पहले एमटेक करनी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं तरीका ये था तो पहले एमटेक कर लेते हैं तो फिर जॉब छोड़ी फिर एम किया और एम में टाइम बहुत मिल जाता है आपके रिसर्च के लिए पर जी जी। वो वक्त मैंने शायरी को दिया गजल क्या होती है फिर वही पढ़ा उसी दौरान मुझे 2011 की बात है तो कविता को उस पे जॉन एलिया दिखे जी जी तो मैंने कहा शायद टॉम अल्टर को मैंने सुन रखा था टॉम अल्टर मतलब ये था कि वो यहीं बस गए थे उन्होंने कहा आप मुझे हिंदुस्तान में रहना उनके फादर यहाँ पे थे तो उसके बाद उन्होंने फिर वो ऐसे बॉलीवुड में जाने का उनका कुछ था नहीं लेकिन बाई चांस और मुझे मुझे जाती तौर पे लगता है कि टॉम ऑल्टर जो है जो जिनको मैंने सुना है तो जिनकी उर्दू बहुत अच्छी है उसमें से टॉम ऑल्टर एक आते हैं हाँ बिल्कुल ना उर्दू से मोहब्बत ना उर्दू से मोहब्बत थी और एकता में भी और वैसे गालिब के उन्हें मुंह जबानी कई अशार वगैरह याद थे तो मैंने सोचा की जॉन एलिया भी कोई ऐसे ही रहे होंगे लाइक टॉम ऑल्टर क्योंकि वो नाम से बिल्कुल नहीं लगता है की वो हमारे यूपी के अमरोहा के होंगे तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो किसी फॉरेनर को भी सुन के देखते हैं बाई चांस जॉन एलिया की मैंने कोई शेर या कोई शायरी गजल वगैरह कुछ देखी नहीं सीधे वीडियो वहां पे एक था 
तो मैंने उस वीडियो को प्ले कर दिया और वीडियो में वही जो मैंने किताब में भी लिखा है आप जब किताब शुरू होती है कि शर्म दहशत झिझक परेशानी नाच से काम क्यों नहीं लेती आप वो जी मगर ये सब क्या है तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती तो मैंने इसके साथ लिखा है कि ये कथा मुझे पागल होने से बचा सकता था मगर अंदाज जोन का क्या उससे तो नहीं बचा जा सकता था सो जाहिर सी बात है मैंने जॉन साहब के नशे में उतरना शुरू कर दिया और जॉन साहब की शायरी ने अपना असर दिखाना होते होते यू हुआ कि साल 2011 के आखिरी तक मैं जॉन में डूब गया तो फिर यहाँ से एक अलग जर्नी स्टार्ट हुई जॉन साहब की एक्चुअल असली शायरी अभी तक तो ये है कि कभी कवि बन के लिख लेते थे कभी कुछ भी मतलब जो अच्छा लग रहा है दिमाग में जो धुन बज रही है उस पर कुछ लिखना है फिर यहाँ पे एक प्रॉपर मतलब कहते हैं ना जो आपको वर्दी मिल गई गेटअप मिल गया कि नहीं अब ये आपका जोन है ये आपका जेनर है इसमें काम करना है तो हालांकि यही है कि ख्याल पहले भी आते थे वो सब ख्याल थे लेकिन उनको बिल्कुल ग्रामर की तरह से उसकी वो सब नहीं आता था फिर धीमे धीमे यानी किताब में भी लिखा है तब से मैं जॉन को गुरु द्रोड़ मानने लगा और खुद को एक क्योंकि जॉन साहब से मुलाकात तो नहीं हुई जॉन साहब तो 2004 में ही चले गए थे मेरी भी जॉन साहब से बहुत ही अजीब ढंग से मुलाकात हुई मतलब मैंने उनको भी बहुत अलग ढंग से सुना जो जैसे आप मथुरा में आप शायद रहे हैं तो मथुरा से जो आगरा और भरतपुर की बसें जाती है तो उसमें वो लोग कई अलग अलग से गाने बजाया करते हैं और कवालियां चला देते हैं आपने नोटिस किया होगा तो मैं एक बार आ रहा था मुझे आगरा से बस पकड़नी थी आगरा से ट्रेन पकड़नी थी लखनऊ की अच्छा। तो रास्ते में उनका एक शो चल रहा था और वो बोल रहे मैं सोच रहा हूँ कौन बोल रहा है बहुत ही अलग सी आवाज लग रही थी ऐसे आज तक मैंने किसी को बोलते ही नहीं सुना था और ऑडियो चल रहा है और मेरे दिमाग में घूम रहा है फिर मैं ट्रेन में बैठा घर चलाया और रात भर जैसे होता है ना कि एक, एक चीज आपके दिमाग में घूमा करती घूमा करती है तो एक शेर था की काम की बात तो मैंने की ही नहीं की नहीं ये लगातार गूंज रहा था और फिर मैंने घर पे आया मैंने उनको सर्च किया तो फिर वहां से उनके ढेर सारे वैसे ही वीडियो कि मतलब टुकड़े टुकड़े में बड़े बड़े बीस बीस चालीस चालीस मिनट के वीडियोस मिले वहां से मेरी जॉन साहब से मुलाकात हुई अच्छा तो अच्छा तो मैं जॉन साहब के बारे में आपसे और बात करूंगा पर उसके पहले दो चीजें और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक ये मैंने आपके बारे में पढ़ा की आपके घर वाले चाहते थे आई बनना की आप आई बन जाए <laughs> तो उसकी क्या कहानी है उसका तो मतलब यही है कि फिर मैंने बीटेक के बाद मैंने बताया से मैं मेंटली भी प्रिपेयर नहीं था जॉब करने के लिए अगर सच पूछा तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि यार नहीं अभी तो उतना तैयार नहीं है जॉब तो होती फिर सारी जिंदगी करना ही क्या है जॉब ही करना है और जॉन साहब भी जॉब करने के बिल्कुल फेवर में नहीं थे इसीलिए उनकी अलहदगी हुई जाने साइबर से क्या तो मैंने फिर मैंने कहा एम टेक करूंगा दो साल और सच बताऊं तो मैं सोचा था मैं तीस के होते होते तक पी भी कर लू लेकिन जब मैंने एम टेक की तो फिर घर वालों ने कहा पढ़ते ही रहोगे कुछ करोगे भी <laughs> तो फिर ये था कि पढ़ाना बचपन से ही अच्छा लगता था मतलब मेरी बड़ी दीदी हैं उन्हें भी मैंने ही पढ़ाया मैथ्स वगैरह अपने हॉस्टल में भी मैं ही पढ़ाता था सबको नोट्स भी मैं ही बना के सबको देता था सब फोटो कॉपी कराए 
और मेरे तो मतलब असाइनमेंट चलती थी आपकी चलती थी तो ये पढ़ाना का तो ये बचपन से मुझे लगता है आई एम डिफॉल्ट टीचर तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा पीएचडी भी करूंगा पर वो पीएचडी का हो नहीं पाया फिर तो मैंने मथुरा में ही ज्वाइन कर लिया जीएल बजाज इंजीनियरिंग कॉलेज आपके यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा आगे है फिर ये हुआ कि नई घर से कि अगर ये जो ये जॉब तो हो ही जाएगी इस जॉब में क्या है मतलब आई निकालो और तुम्हारे साथ के लड़कों ने कस्टम में है कोई कहीं है कोई कहीं है तो फिर वहां से छोड़ के दिल्ली गए मुखर्जी नगर और फिर कोचिंग हाँ फिर बिल्कुल कोचिंग की और लग के कोचिंग की इंटरव्यू तक भी पहुंचे फिर रिजेक्ट हुए फिर लेकिन फिर कहानी पूरी रिपीट हो जाती है ना फिर आप आप प्री करो फिर मेंस करो फिर इंटरव्यू तक और उस जर्नी में मतलब एक बार नोटिफिकेशन निकलता है फिर प्री होता है उसका रिजल्ट आता है फिर मेन्स होता है तो दो साल काम सी बात होती है तो उधर मेरा ये कि आपका कोचिंग ओवर हो गई और फिर अपना वहीं फ्लैट लिया हुआ था तो वहां बैठ के तैयारी कर रहे थे तो मैंने कहा अब तैयारी तो करनी है घर बैठ के थोड़ा टाइम और देखा फिर छोटे मोटे एग्जाम भी भर देते थे इंटरव्यू भी निकल जाता लेकिन इंटरव्यू में नहीं निकलता था मतलब आपका प्री निकल गया मेन्स निकल गया इंटरव्यू में आप रह रहे तो मैंने कहा चलो इतना बचता है तो कहीं जॉब फिर से मथुरा चलते हैं बाई चांस की बात है मथुरा एक रिवेन्यू का एग्जाम देने गया हुआ था तो उसके अगले दिन ही एक इंटरव्यू था कॉलेज में तो मैंने दे दिया वो इंटरव्यू हो गया वहां तो मैंने कहा आप दिल्ली में रह के तैयारी करनी है मथुरा में रह के तैयारी करनी और सैटरडे संडे टेस्ट के लिए चला जाया करूंगा तो फिर अपना ये हुआ फिर वो सिलसिला छूट गया और अगर ईमानदारी अगर ईमानदारी से सच बताए तो यही हुआ की बाद में फिर प्री भी निकलना बंद हो गया <laughs> और फिर उम्र बीत गई फिर आपका तो कोई नहीं है एक हाँ। रास्ता बंद होता है कई रास्ते खुलते हैं आपने और भी कई रास्ते बना लिए तो एक एक चीज और है कि आपने कि आप शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं तो मैंने पढ़ा कि आपने जेम्स ऑफ लाइफ नाम की किताब है उसमें आपकी शॉर्ट स्टोरीज है हाँ शॉर्ट स्टोरीज तो... मैंने लिखी भी थी और याद शायद नीलेष मिश्रा तो जी जी। उनके जो वहाँ की मंडली है तो उसमें भी हमारी मीटिंग्स होती थी आ, उसके लिए भी लेकिन वो दौर मतलब ऐसा था शायद मैं परेशान था उस वक्त बहुत तो वो फाइनल ड्राफ्टिंग उनकी नहीं हो पाई वो एआई मतलब आपके ऑन ईयर नहीं शो टेलीकास्ट हो पाए हालांकि स्टोरी अभी भी लिखी हुई है काफी शॉर्ट स्टोरी लिखी मैंने जैसे उस किताब में मेरी इंतकाम है रिवेंज इंतकाम करके हालांकि वो अपना उर्दू में ही है लेकिन वो इंग्लिश में लिखी गई है अच्छा तो, ट्रांसलेट है हाँ ट्रांसलेट है वो एक्चुअली वो बुक इंग्लिश की है आ, वैसे मैंने हिंदी में ऐसे नोकिया छियासठ सौ पासपोर्ट इंतकाम क्लाइमैक्स तो इस तरह की बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है काफी एक्साइटिंग नाम है इनका तो <laughs> अब वही है कि ज्यादा हो जाए या इसलिए उनकी हो जाए तो सोच रहा हूँ उनको एक किताब की शक्ल में आ जाए बिल्कुल बिल्कुल हम लोग उसका भी इंतजार करेंगे क्योंकि वो तो, तो रेडियो पे तो नहीं जा पाए उसके अलग लिमिटेशंस होते हैं रेडियो के क्योंकि आपके सेगमेंट के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करना होता है फिर सेगमेंट में आपका क्लाइमैक्स छोड़ना चाहिए वहां पर आपको ब्रेक देंगे फिर गाना चलेगा फिर उसके बाद नेक्स्ट तो तीन सेगमेंट में स्टोरी होनी चाहिए तो उनकी भी एक अलग ड्राफ्टिंग होती है तो उस हिसाब से आपकी लिमिटेशन भी 
वहां की कंडीशन है वो फॉलो करनी होती है तो वो वर्ड पे नहीं असल में वहां पे स्टोरी काउंट होती मिनट में स्टोरी काउंट होती है आपने ये लिखा क्योंकि तो मैं कह रहा था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ स्टोरीज आपकी अपने आने वाले पॉडकास्ट में भी हम लोग ला पाए तो अच्छा रहेगा काफी बिल्कुल तो अब आते हैं आपकी बुक पर तो आप ये बुक के बारे में आप बता रहे थे तो आप कुछ और बताना चाहेंगे कि कैसे जॉन एलिया के ने आपके ऊपर इम्पैक्ट डाला कि आपने कब सोचा कि आप इसको इसको एक बुक की शक्ल दे देनी चाहिए मुझे नहीं इसका एक रीजन ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने सोचा कि बुक की शक्ल देनी चाहिए इसका एक स्पेसिफिक रीजन ये है कि 2011 में मैंने इस किताब में भी लिखा है बाकी सारी चीजें कि जब मैं जॉन साहब को पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते हुआ क्या कि जॉन साहब को ऐसे बोला भी जाता है जॉन साहब इंटरनेट के शायर है जी जी बिल्कुल बिल्कुल मजरू सुल्तानपुरी वायरल शायर हाँ वायर मतलब इतना नहीं हुआ इंटरनेट पे कोई शायर मकबूल कि आपका ट्विटर पे भी फेसबुक पे भी जैसे दुष्यंत कुमार के बारे में अगर बात करें दुष्यंत कुमार फेमस क्यों हुए क्योंकि पार्लियामेंट में लोग दुष्यंत कुमार को कोट करने लगे जी 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 रैलीज में उनके बारे में पार्लियामेंट में जो आपका जनसंघ वालों का ये आपका आंदोलन हुआ जनता आंदोलन उसमें तो वहां से दुष्यंत कुमार ऐसी जॉन एलिया मतलब इंटरनेट पर लोग एक्चुअली उन्होंने क्या है अपने जो गम है जो उनका परेशानी तो उसको उन्होंने इतना ग्लोरीफाई किया कि आम आदमी सोचता है कि यार ये मेरा गम होता जैसे उनका शेर भी है हो रहा हूं किस तरह बर्बाद देखने वाले हाथ मरते हैं तो मतलब वही है कि आम आदमी सोचता है यार ये ऐसे तो मुझे परेशान होना चाहिए और आदमी होता भी है कभी परेशान कभी उसका मन करता है कि दीवार में मारू मुक्का और दूसरी तरफ निकल जाऊं या तोड़ दू ये तो उनका वो शेर भी है कि उठा के क्यों ना फेंक दें सब चीजें फकत कमरों में टहला करें हम तो वो आदमी की फ्रस्ट्रेशन होती है कभी कभार तो वो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी जेनुन थी तो उन्होंने उसको प्रेजेंट किया अपने शेर में प्रेजेंट किया आदमी वहां से मुतासर होता है तो दिक्कत ये हुई कि अब मैंने तो वहां की सारे तब तब की डेट में मतलब इतनी वीडियो नहीं थी जितनी आज अवेलेबल है आज तो आपको हाँ तो या तो आपको पेन ड्राइव में या फिर आपके मेमोरी कार्ड में फोन में इस तरह से तो वो सब चीजें थी और अगर कहीं पाकिस्तान में किसी ने एक आध दो वीडियो रिकॉर्ड किया होगा पुरानी या लखनऊ में गोमती एजेंसी के पास कोई रिकॉर्डिंग होगी तो दो चार वीडियो डाल दिए लेकिन आज तो टिकटॉक पे भी हैं सब जगह आपके फेसबुक पे भी हैं तमाम अगर फेसबुक पे इतने सारे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो साहब के पेज हैं उनके दीवानों के तो वो सब मिल जाएंगे उस टाइम नहीं मिल रहे थे अब उस टाइम जितना मिल सकता था हमें मिल गया या तो तब रिश्ता भी नहीं था हाँ हाँ था या किसी ब्लॉग पे तो फिर मैंने कहा अगर इनका कलाम मिल जाए तो कुछ जानने वाले थे जैसे फेसबुक से हमारे दोस्त बन जाते हैं पाकिस्तान के या कहीं और जो बाहर रहते हैं गल्फ कंट्रीज में तो उनसे डॉन जॉन साहब के कोई कलाम हो तो दो लेकिन अब जो कलाम मिले पीडीएफ उन्होंने भेजी कुछ ऐसी किताबें भेजी सब उर्दू में कुछ हिंदी में नहीं तो अब जैसे जैसे चीजें मिलती जाती है तो आपकी भूख और बढ़ती जाती है कि यार ये नज्म आधी सुनी थी उस वीडियो में तो पूरी कहा मिलेगी पूरी तो उनकी किताब में ही मिलेगी और किन की किताब उर्दू में है फिर बहुत से लोग मेरे जानने वाले भी उर्दू सीखने लगे कि जॉन साहब को पढ़ना है तो उर्दू सीखना पड़ेगा 
तब फिर मेरे आया कि कहीं अगर ऐसा हो जाए कि इनकी किताब हिंदी में मिल जाए तो ये हिंदी में कोई किताब तब छपी नहीं थी तो ये था कि मैं यही सोच रहा था कि उनकी किताब अगर हिंदी में आ जाए तो सारे लोग पढ़ ले मतलब मैं अकेला नहीं तो इसमें मेरी मेहनत कुछ नहीं है सब जॉन साहब कर हालांकि मैंने लिखा भी है कि आपका अब तिष्ण की ये जॉन जो होती है ना मतलब जॉन की जो प्यास है वो अपनी भाषा हिंदी में जॉन साहब से रूबरू हो पाए लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि न जाने के सजाब में पड़ा हुआ हूं मैं जैसे जॉन साहब कहते थे बाबा मैं बड़ा ना हो सका बस ऐसा ही सिलसिला हो गया जिंदगी की पंख कट गए कुछ इधर कुछ उधर बट गए इसमें मेरा आलस मेरी लाचारगी मेरी रोटी सब शामिल रहे और हुआ ये कि बाबा में बड़ा ना हो सका और होते होते साल 2019 आ गया तो सोचता तो यही था कि मतलब जॉन साहब पे एक किताब इसलिए लिखी जाए ताकि बाकी लोग भी जॉन साहब को पढ़ लें फिर कुछ लोगों ने आपका बहुत बड़े पब्लिशर नहीं है लेकिन वो आ गए उनकी कुछ किताबें उन्होंने ट्रांसलेट करके दो तीन लोग हैं उन्होंने मिल लिख दी किताब फिर बाद में वाणी प्रकाशन की किताब आ गई उसमें सिर्फ गजलें थी लेकिन मेरा ऐसा नहीं था मेरा मतलब ये था कि जॉन साहब की जाती जिंदगी किससे क्या है सबसे मजेदार चीज वही है कि जॉन क्योंकि उन्होंने आपकी किताब का भी नाम है कि एक अजब गजब शायर और जॉन ने खुद भी अपने बारे में लिखा है कि मैं भी बहुत अजीब हूँ हाँ इतना अजीब हूँ की बस खुद तो हालांकि मैं इस किताब का दो काफी मेरे पास डेटा था जॉन साहब का जो मैंने हिंदी में लिखा था तो मैं सोच रहा था कि इसका दो खंड जैसे आती है आपके दो पार्ट्स में आए कि जॉन एलिया एक अजब गजब शायर भाग एक भाग दो करके जी लेकिन फिर ये चीजें होंगी अगर किताब ज्यादा हैवी हो जाती है बहुत ज्यादा पेज हो जाते हैं तो फिर वो ज्यादा लोग उसको खरीदते नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो फिर अभी तो यही है कि इस किताब में पहले तो जॉन साहब के बारे में है जॉन साहब के बारे में बहुत से लोग क्या क्या राय रखते हैं जैसे पीर ज्यादा कासिम हुए न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हैं और जॉन साहब के साथ शायरी भी करते थे पाकिस्तान के तमाम लोग हैं जॉन साहब की जो बहन है अभी भी हिंदुस्तान में है वो उनके बारे में क्या कहती है उनकी बेटी सोहना एलिया दरअसल इस किताब के लिए सबसे मसला हुआ कि क्योंकि कुमार विश्व साहब की भी किताब आ चुकी थी तब तक और मेरी किताब करीब चार साल से हिंदुस्तान के सबसे बड़े पब्लिशर हैं उनके पास रही मसला बस यही बना रहा है कि राइट्स नहीं है आपके पास अब मैं जॉन साहब को जानता नहीं था तो राइट्स कहाँ से आते हैं फिर राइट्स के लिए जॉन साहब की फैमिली तक पहुंचते पहुंचते मुझे दो ढाई साल लग गया काफी इंतजार किया आपने हाँ क्योंकि पहले सीधे उनसे बात नहीं हो पा रही थी खालिद अहमद साहब से बात हुई भी तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बस एक शागिर्द के तौर पे काम किया है क्योंकि सारा कलाम खालिद साहब के पास ही था इस किताब में लिखा भी है वो उनको रफ करने रफ एक तरह से उनका काम होता था फेयर करने के लिए खालिद साहब को देते थे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थे उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी लिखावट अच्छी थी तो वो उन्हें दे चले गए बाकी धीमे धीमे उन्होंने बाकी किताबें शाया कराई तो उन्होंने राइट्स तो उनके जो भी बच्चे वगैरह है वही राइट्स दे पाएंगे तो फिर ये सोना एलिया से बात तो नहीं हो पाई इंटरव्यू देखा था उनका फिर मैंने कई कोशिश की एक मुंबई में साहब उनसे भी बात की जो उर्दू स्टूडियो चलाते हैं तो उन्होंने कहा मनीष गुप्ता जी हाँ मनीष गुप्ता जी एग्जैक्टली 
तो फिर उन्होंने कहा कि वो मुझे मुंबई में एक बार मिली थी किसी शो में आई हुई थी तो वहां ही मैंने जल्दबाजी में इंटरव्यू ले लिया बाकी मेरे पास कांटेक्ट डिटेल तो नहीं है उनकी फिर शामिल सम साहब हैं काफी बड़े जर्नलिस्ट हैं वो अभी फॉरेन में हैं तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद का नंबर देता हूँ आप मेरे वालिद से बात कर लें वो आपको जाहिरा इना साहब का नंबर दे देंगे उनसे वो फोन नहीं उठा रहे फिर उन्होंने कहा कुछ दिन रुकी है मैं खुद ही कोशिश करता हूँ लेकिन जाहिदा साहब से बात मत कीजिएगा क्योंकि वो कुछ नाराज हो जाएंगी जॉन साहब का नाम सुन के जी जी तो फिर मैंने बोला कि मैं फिर अब करना तो था ही फिर मैंने कहा उनका नंबर मिला है कि मैं सोहेना साहिबा से बात करना चाहता हूँ जो बेटी थी जॉन साहब की उनका एक इंटरव्यू लेना है मुझे उन्होंने कहा अभी नहीं है सो रही हैं फिर एक दिन बात हुई अभी यूनिवर्सिटी गई हुई हैं फिर तीसरे दिन बात हुई अभी अवेलेबल नहीं है तो फिर आखिरी में मेरे जतन को देख के उन्होंने कहा अरे मुंतजिर साहब आप परेशान ना होइए मैं कल ही उनसे बात करा दूंगी <laughs> तो फिर अगले दिन मेरी उनसे बात हुई फिर मैंने उन्हें बताया देखिए मैंने ऐसा किया है कि किताब लिखी है जॉन साहब के ऊपर अब वो मेरी करीब तीन चार साल की रिसर्च है ये मान लीजिए तो उन्होंने कहा था कि ठीक है आप एक काम कीजिए मुझे वो भेजिए मैं देखना चाहती हूँ मैंने कहा मैंने वो नागरी में लिखी है देवनागरी में तो वो कहती नागरी पढ़ना तो मुझे आता नहीं है तो आप एक काम कीजिए हाँ तो आप एक काम कीजिए उसको रोमन में कन्वर्ट करके लिख दीजिए जैसे कुछ कुछ होता है के यू सी एच के यू सी एच तो फिर मैंने वो पचास पेज रोमन में लिखे उनको भेजे उन्हें पसंद आया तो फिर उन्होंने बाकायदा मुझे एक तैयार कराया अपना जिसमे तीनों बच्चों के साइन हुए सोहेना एलिया उनका बेटा सैयद जरियू ने लिया फैनाना फरनाम छोटी बहन बड़ी बहन शायद इन तीनों ने कि आप तो मतलब पूरा पूरा व्यू रचना रची आपने तब जाकर नहीं एक्चुअली राइट ये है कि देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में राइट्स का कोई मसला है ही नहीं यहाँ फैज अहमद फैज को भी छापते रहे हैं लोग हाँ हाँ और तमाम लोग हैं उनको भी छापते परवीन शाकिर को भी छापते रहे हैं और यहाँ की मिर्जा गालिब को वहां छापते रहे हैं मिर्जा गालिब ना हो तो आपके मुनवर राना भी वहां छापते हैं पाकिस्तान लेकिन मसला कब आता है जब आप पर कोई दूसरा पब्लिशर क्लेम करे कि नहीं भाई हमने राइट ले रखे हैं आप नहीं छाप सकते क्योंकि इससे हमारा बिजनेस इफेक्ट होगा उनके लिए तो भाई बिजनेस है जी जी हमारे लिए बस ये था कि बाकी लोग भी पढ़ ले जॉन साहब के बारे में आपके लिए जैसे हमारे आपके लिए पैशन है उनके लिए एक बिजनेस है ये तो हाँ तो वो भी अपनी जगह ठीक है फिर इस चक्कर में कि ताकि कहीं आगे कोई मसला ना हो तो बाकायदा राइट्स लिए गए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराए और डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजे और अच्छे से लिखा भी कि हम आपके आपने हमारे वालिद पर बहुत काम किया इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा जैसे मुझे बताया गया कई लोगों ने मुझे बताया था अनिस अमरोवी साहब भी हैं और बहुत लोग हैं मैं जैसे अमरोवा भी गया था तो उन्होंने बताया कि नहीं वो कोई बात नहीं करेगा जॉन साहब के बारे में 
दोनों साहब से वो चिड़ते हैं क्योंकि फैमिली को उन्होंने वक्त नहीं दिया तुम बाकी मुझे ऐसा कोई मसला नहीं तो मुझे ऐसा कोई मसला लगा नहीं उन्होंने बहुत अच्छे से और उन्होंने ये भी भेजा कि जब आपकी किताब शाया हो जाए तो उसकी दो चार कॉपियां उन्होंने अपना पाकिस्तान का एड्रेस भी दिया कि यहाँ पर भेज दीजिए हम रिकॉर्ड में रखेंगे तो इसकी तो आपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ हाँ सर पहले आप बता दीजिए आप क्या कह रहे थे इस किताब में वही है मतलब मेरा कहने का कि जो भी जॉन साहब के बारे में उनकी फैमिली के बारे में उनके दोस्त वगैरह क्या क्या उनके किस्से सुनाते हैं जैसे आपने शायद वो एक हिंदुस्तान में कॉमेडी नाइट विथ कपिल में आया था आपके ये राहत इंदौरी साहब जी जी तो उन्होंने पूछा कि ऐसे कुछ जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा हमारे एक पाकिस्तान के बहुत फेमस और आपके बहुत मतलब मोहब्बत वाले शायर है वो जॉन साहब तो उनका एक अलग ही पैरामीटर था वो बहुत शराब पीते थे तो ये है भी तो उनका जो दूरी किस तरह नापते थे तो मुझे पाकिस्तान जाना था एक मुशायरा था तो मैंने जॉन साहब से पूछा राहत साहब बताते हैं कि मैंने जॉन साहब से पूछा कि जॉन साहब ये जो मुशायरा का वेन्यू है वो कितनी दूर है तो उन्होंने कहा पैक आप तीन पैक जब तक लगाएंगे तब तक पहुंच जाएंगे और इस तरह की कुछ कॉमेडा टाइप और ये सारी चीजें बाकी फरनूद भी है मैंने कुछ फरनूद इसमें रखे हैं फरनूद मतलब एक सनद होता है कि जैसे जॉन साहब की इस बारे में क्या राय थी मुशायरा क्या होता है या समाज और दानेश्वर क्या होते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं नकल क्या है जुर्म क्या है रोग क्या है इस तरह से अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक हैं और अगर कोई भी उसके बारे में पढ़ेगा तो उनको समझ में आएगा कि जॉन साहब सिर्फ वो वाले शायर नहीं है कि स्टेज पर बैठे सिगरेट पी रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत बड़े फिलोसफर है जिन्हें तमाम भाषाओं का इल्म है उन्हें तमाम आप ऐसे ऐसे मिनतक देते हैं उनके यहाँ ऐसा नहीं है आप अगर उनसे किसी टॉपिक पे बात करो तो वो जब दूसरी बार उस टॉपिक पे बात करोगे तो वो पहले वाली बातें नहीं बताएंगे उनके यहाँ रिपिटेशन नहीं है तो ऐसी ऐसी चीजें हैं मतलब वो कहते हैं कि मेरे यहाँ खाना मुझे तब मिलता था मेरे वालिद मुझे खाना तब देते थे जब वो बता देते कि बताओ काल मार्क्स ने इस पर क्या व्यूज दिए हैं अगर बता दोगे तो खाना मिलेगा तो उनकी तरबियत मतलब इस तरह से रही उनके जो लिटरेचर सर्वे था जो उनका फिलॉसफी थी फलसफा था वो बहुत आला दर्जे का था वो कहते भी हैं जब अपनी किताब में लिखते हैं कि जैसे जॉन साहब के बारे में बहुत किस्से कहे जाते हैं तो उन्होंने कहा कि एक रायगा आदमी की नाकाम आदमी की कहानी है ये एक नाकाम आदमी की शायरी है ये कहने में भला क्या शर्माना कि मैं रायगा गया मुझे रायगा जाना भी चाहिए मतलब मैं बेस्ट हूँ एकदम लिखते हैं कि जिस बेटे को उसके इंतहाई ख्याल पसंद और मिसालिया परस्त बाप ने अमली जिंदगी गुजारने का कोई तरीका न सिखाया हो बल्कि ये तनकीद की हो कि सबसे बड़ी फजीलत है और किताबें सबसे बड़ी दौलत तो वो रायगा न जाता तो और क्या करता मतलब सिर्फ किताबों के अलावा मुझे कुछ मिला ही नहीं वो कहते भी इन किताबों में एक रमज है इस रमज का मारा हुआ जहन मुजदा इसरत इंजाम नहीं पा सकता मैं जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता उसको तमन्ना है मेरे कमरे को सजाने की मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं 
तो मतलब बहुत सारी चीजें मतलब बाकी किताबों से मेरी किताब शायद मुझे ऐसा नहीं है जॉन साहब की किताब है लेकिन कई लोग कहते हैं कि हाँ इसमें तमाम चीजें हैं और इसको मैं एक्सपेंड कर सकता था जैसे फरनूद हुए उनके बारे में रहा तो एक जो मिथक है ना लोगों का कि वो शराब पी के या मुशायरे में पागल की हरकत करते हैं जो कि यूट्यूब के वीडियोज है तो हालांकि वहां तक लोग पहुंच गए हैं थोड़ा आगे भी पहुंचने लगे जी इसीलिए लोगों ने थोड़ा देखते भी उनके इसी अंदाज को देखने के लिए बिल्कुल लेकिन इस अंदाज से भी आगे उन पर बात होनी चाहिए हालांकि अभी तो ये लॉकडाउन हो गया पिछले तीन महीने से वरना दिल्ली में पुणे में कई पैन इंडिया शोज हो रहे हैं जॉन साहब पर और एक सूरत में सबसे पहला हुआ था ये जॉनियत के पेज वालों ने कराया था तो आप उसमें गए थे हाँ मतलब इस तरह की तमाम चीजें हो रही हैं और होनी भी चाहिए मतलब अभी तो जॉन साहब की बहुत परतें खुलेंगी लोग जानेंगे और अच्छी बात है मैंने तो खैर मेरा तो ये है मानना कि जॉन साहब को स्कूलों में भी पढ़ाना चाहिए कबीर रहीम की तरह <laughs> बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जिस तरीके की शायरी उन्होंने की है बहुत ही अनकन्वेंशनल शायरिया रही है और जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते और जॉन साहब की शायरी मतलब गुप्तगु करती है यही होता है खानदान में जैसे वो आपसे पूछ रहे हैं हाँ तो मुझे क्या लगता है ना जैसे कई शायर होते हैं तो वो शायरियां सुनाते हैं और उसमें बहुत कठिन कठिन शब्द रहते होते हैं तो लोग समझना चाहते हैं मतलब लोगों को समझना पड़ता है और जॉन साहब की जो शायरियां हैं वो ऐसी है कि वो सीधे अंदर आ जाती है आपके हाँ मतलब आपको उसमें लगा रहे हैं उसमें कठिन शब्द भी तो भी इंसान समझ जाएगा की जॉन साहब ने क्या कहने की कोशिश की है हम्म बिल्कुल बिल्कुल तो मैं एक बार अपने श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि मुंतजिर जी की जो किताब है जॉन एलिया एक अजब गजब शायद तो उसका लिंक उस हम लोग ने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो अगर आप में से कोई भी जॉन एलिया को जानना चाहता है और बहुत बेहतरीन तरीके से जानना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करे मात्र डेढ़ सौ एक की किताब है ये पढ़े जरूर पढ़े और औरों को भी पढ़ाए तो सर मैं एक आखिरी चीज आपसे चाहता था कि जैसे जैसे आप हम लोग काफी इंस्टाग्राम की भी बात हुई कि इंस्टाग्राम पे पेजेस बन रहे हैं तो ये हो तो इंस्टाग्राम पर आजकल एक ट्रेंड है कि बहुत ही बहुत ज्यादा शायर भी आ रहे हैं हाँ बिल्कुल ठीक है तो मतलब की आप रोज देखेंगे की पांच नए पेज आपके प्रोफाइल पे आने लगेंगे दिखने लगेंगे रिक्वेस्ट आ जाएगी कुछ आ जाएगा तो शायर बन गए और कि आई शायर मेरा पेज फॉलो कर दीजिए लाइक कर दीजिए तो इस पे आपका क्या कहना है कि जो लोग शायरिया सीख रहे हैं शुरुआत कर रहे हैं इन सब चीजों की और अपने आप और जैसे मेरा जो मानना है कि वो इंस्टाग्राम के लाइक्स के चक्कर में फंस जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली और मैं जैसे आप क्या कहेंगे उस पर यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा देखिए हमेशा ये है कि पुरानी जो पीढ़ी है वो नई पीढ़ी को गाली देती रही है कहती है आज तक के बच्चे कुछ नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है बुरे लोग पुरानी में भी होते हैं नई में भी होते हैं अच्छे लोग भी नई में भी होते हैं पुरानी में भी होते हैं अब मेरे पास भी क्योंकि मेरा फोन नंबर अवेलेबल हो जाता है लोगों को तो मैसेज कर देते हैं कि सर मैंने शायरी लिखी है तो पहली बात तो मैं कहता हूँ शायरी नहीं लिखी जाती हाँ जी शेर लिखे जाते हैं गजल लिखी जाती हाँ। है शायरी इज अ वर्ब द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग ए शेर और कपलेट इज नोन एज शायरी 
शायरी की जाती है शायरी लिखी नहीं जाती है तो यहाँ मतलब जैसे कुछ चीजें हैं आप अशार लिखिए आप गजल लिखिए नज्म लिखिए शायरी कीजिए शायरी मत लिखिए शायरी की तो बहुत सारी चीजें हैं और जैसे हम मुझे एक हमारे भाई हैं धीरेन्द्र सिंह फयाज करके वो एक बहुत बढ़िया इन्होंने रिलेट किया है क्योंकि अब आपका क्या है देखिए अगर आपको पनीर की सब्जी खानी है तो आपके पास दो तरीके हैं या तो आप बनाना सीख लीजिए बनाना नहीं सीखते तो आप बाजार से ले आइए और खा लीजिए इसमें तीसरा तरीका कोई नहीं है या तो आप किसी से बनवा लीजिए वो खा लीजिए या अपनी सीख के बना के खा लीजिए अब आप ये तो नहीं करेंगे कि आपको भिंडी बनाना आता है आपने भिंडी बना ली और कहेंगे देखिए मैंने पनीर बनाया भिंडी को भिंडी कहेंगे पनीर को पनीर कहेंगे ऐसा तो नहीं करेंगे कि भिंडी बना के कहेंगे देखो मैंने पनीर बनाया तो ऐसे ही आजकल लोग गजल कह रहे हैं कुछ भी आप ओपन माइक का जो कल्चर है तो ओपन माइक के कल्चर के मैं ऐसा नहीं है वहां बहुत अच्छे लोग जाते हैं और शुरुआत में मैं भी ओपन माइक में गया मैंने जब देखा कि लोग क्या कर रहे हैं और कुछ लोगों को बताया भी ये गजल नहीं है ये आपके सिर्फ ख्याल है तुकबंदी को गजल नहीं कहते हैं कुछ लड़ने वाले भी होते कहते हम तो दिल से लिखते हैं हम ऐसे लिमिटेड होके नहीं लिख सकते कि एक दो एक दो कर नहीं पड़ेगा हम दिल से लिखते हैं कुछ कहते हैं क्या बहर बहर करते रहते हो क्या बहरे होके सुनते हो इस तरह बहुत सारी चीज है लेकिन मैंने वहां भी लोग देखे सनी शहर है नया लड़का है उसको मैंने ब्लॉक कर दिया था लेकिन आज वो बहुत अच्छा लिख रहा है फिर एक बार मिल गया आगरा में कह रहा सर अब आमने सामने मिल गया अब ब्लॉक नहीं कर पाओगे अब बताओ मेरी गजल बताओ कैसी है तो मैंने कहा नहीं बढ़िया लिख रहे हो मैं पढ़ता रहता हूँ एक वैभव करके आगरा का लड़का है वो भी वैभव असद अकबर आबादी के नाम से तो बहुत उम्दा मतलब मैं तो कह रहा हूँ मैं पिछले एक साल में कोई शेर नहीं लिखा इतना अच्छा शेर वो बहुत शेर लिख रहे हैं बहुत गजल लिख रहे हैं अच्छी अच्छी लिख रहे हैं तो क्योंकि उनमें सीखने का जुनून था इसलिए वो लिख रहे हैं तो अब दो तरह की चीजें होती है एक तो ढिंचक पूजा है अब एक्सपीरियंस में व्यू आ जाते हैं एक वीडियो और उसमें आपको पता है क्या होता है सेल्फी मैंने ले लिया आज मेरे सर पे रहता ताज लेकिन वो शाश्वत नहीं है आपका एक महीने दो महीने छह महीने एक साल के बाद खत्म हो जाएगा क्योंकि वो दिल से गाती है लता मंगेशकर भी दिल से गाती है लेकिन उनके पास उनका प्रॉपर ट्रेनिंग है उसकी प्रॉपर उनका रियाज है जिंदगी भर की तपस्या है उनकी वो शाश्वत है आप आज से अगर मुझे लगता है हजार दो हजार साल बाद भी लता मंगेशकरों को पूछेगा तो पता होगा ढिंचक नहीं पता होगा आज से पांच साल बाद तो यहाँ पर वक्त आपका दायरा तय करेगा मतलब आपके लाइक्स नहीं करेंगे लाइक्स तो आप यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को मिल जाते हैं बिल्कुल अब इसी से एक रिलेटेड एक बात है कि मैंने जब लिखना चालू किया जैसे मैं जर्नलिज्म भी करता हूँ तो मैंने एक बार मैंने स्टार्टिंग के जो मेरे आर्टिकल थे वो काफी मतलब सात आठ सौ वर्ड का एक आर्टिकल लिखा मैंने और जो मेरे जानने वाले हैं पब्लिश जो एडिटर हैं उनसे मैंने कहा कि सर इसका कितना मिल जाएगा मुझे तो उन्होंने कहा तुमको क्या लगता है कितना तो मैंने कहा उस समय बिल्कुल नया था मुझे लगा की 
सात सौ वर्ड है चार मिनट में इंसान पढ़ लेगा तो हजार रुपए बहुत है रिपोर्ट बहुत अच्छी थी और वो रिपोर्ट जो है उस महीने की एक स्क्रोल डॉट इन वेबसाइट है उन्होंने उस महीने की पांच भारत की सबसे अच्छी रिपोर्ट में से उसका ना, नाम भी दिया था तो उसी रिपोर्ट के बारे में उनसे उन्होंने मेरे से बोला की तुम पैसे उन पांच मिनट के लिए नहीं मिलते हैं जो तुम लिख रहे हो तुमको पैसे उन सालों के लिए लगते मिलते हैं जिसके लिए तुमने मेहनत की है तो कि मतलब तीन चार साल जर्नलिज्म के बारे में सीखा है पढ़ रहे हो तुम इतनी सारी किताबें पढ़ रहे हो वो लिखो उससे तुम्हें पैसे मिलेंगे तो तुम्हारी पिछली मेहनत काउंट होती है इंस्टेंट कोई चीज नहीं है वो हाँ बिल्कुल जैसे आप अगर कुछ कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि वो आपको एट ए टाइम उतना बेनिफिट ना दे लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में उस चीज को देखते हैं तो वो आपके यूटिलाइज उसका होता है तब आपको पता लगता है अच्छा इसका अब यहाँ मिल रहा है जी 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 बिल्कुल अब बहुत से लोग ऐसे मैसेज भी करते हैं कि सर ये देखिए मैंने लिखा है बहर में लिखने की कोशिश की है इसमें कहीं कुछ गलती रह गई हो अभी तो पहले तो मैं कहता हूँ देखो मैं तो लिखता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं ऐसे नहीं लिख सकता मैं रोज की चार गजल लिख रहा हूँ नहीं लिख पाता जब आएगा ख्याल तब लिखूंगा और फिर मैं हल्का बहुत लिखता नहीं हूँ मतलब मेरा मन करता है यार हल्का तो फिर क्या ही लिखना फिर फिर नहीं लिखना फिर छोड़ दो उसको तो मैं कहता हूँ जो ट्रेनिंग है क्योंकि मैं बहुत सख्त हूँ मतलब इन सब चीजों में थोड़ा वो अपने जॉन साहब है ना वो कहते हैं कि एक ही फन तो हमने सीखा है जिससे भी मिली है खफा की तो वही है कि मेरा थोड़ा अंदाज इस तरह का है कि मैं बोल दूंगा मैं साफ बोल देता हूँ ये बहर नहीं है या ये गजल नहीं है ये बकवास है तो आपको फिर तैयार रहना होगा अगर आप तैयार रह पाते हैं और आप में अगर लगन है तो फिर बिल्कुल ही कोई भी करेगा लगन चाहिए उसके लिए बिल्कुल लिख भी रहे हैं बहुत अच्छे नए लड़के बहुत अच्छे अच्छे शेर लिख रहे हैं जी बट इट्स नॉट दैट कि आपको लाइक के पीछे जाना चाहिए आपको लाइक ना मिले कोई दिक्कत नहीं मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं मतलब आप लाइक को देखो ही मतलब कहते हैं ना मैंने इस किताब में भी लिखा है कि पढ़ो ज्यादा लिखो कम आप जितना भी लाइक पढ़ेंगे आप गालिब को पढ़ेंगे मीर को पढ़ेंगे जिगर मुरादाबादी को पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल को पढ़ेंगे तो पढ़ने से एक तो आपका शब्दकोश बहुत अच्छा होगा बिल्टअप होगा और वही ये कोई भी लैंग्वेज हो इससे इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ ईडियम फ्रेज ईडियम एंड फ्रेजेस इस तरह से तो आप उससे क्या होगा कि आपकी गिरह खुल जाएंगी अच्छा इसको ऐसे भी सोच सकते थे अब वो कि आपके लब एकदम कितने सॉफ्ट हैं या इस तरह से बहुत लोगों ने लिखा है लबों की नाजुकता पे लेकिन अब वही है कि ऐसा भी लिखा मोमिन के पंखुड़ी उस के जैसे एकदम पंखुड़ी के समान है उसके नाजुकी उसके लबों की क्या कहना तो तरीके चांद अपनी महबूबा को चांद बहुत लोगों ने कहा लेकिन जब आप इस तरह के शेर देखेंगे ना आपको सौ दो शेर मिल जाएंगे उनका मतलब टारगेट यही है कि उनकी महबूबा है या उनका जो प्रेमी है वो चांद के जैसा है लेकिन उसको किस तरह कहना जैसे बसीरवत ने अलग कहा एक टहनी पे चांद टिका है मैं ये समझा तुम बैठे हो तो आपने सिम्बल यूज किए ना अल्टीमेटली वही क्या तो कहने के तरीके अलग अलग है वो आपके कैसे डेवलप होंगे आप ऐसा नहीं जैसे ना कि जैसे कोई डॉक्टर हो आप उससे कहेंगे पेंटिंग सीख लो तो डॉक्टर पेंटिंग नहीं सीख सकता लेकिन अगर कोई पेंटर है तो उस 
थोड़ा मोड़ा अगर वो कर लेता वो चाहता है पेंटिंग है ना तो हम क्राफ्ट डेवलप कर सकते हैं तो क्राफ्ट डेवलप ऐसे ही होगा तो वो कहते हैं ना कि आप लिखो मत पहले पढ़ो जितना ज्यादा पढ़ो जितना ज्यादा पढ़ो क्योंकि हमारे उस्ताद शायरी इतना सब कुछ लिख के गए हैं अब लगता नहीं है कि कोई गुंजाइश बची है हर मौजूद पे लिखा गया है हाँ अगर पढ़ने के बाद आपको लगे अब नहीं रहा जा रहा अब मेरे अब मुझ मुझे अलग ही आ रहा है ऐसा किसी को नहीं आ तो तो फिर फिर लिखिए बात कर रहे थे तो मनोज मुंतशिर ने जो एक गाना लिखा था तेरी मिट्टी हाँ, तेरी मिट्टी लिखा था उसमें उन्होंने जैसे चांद का जिक्र किया है कि तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है हाँ। तो ये थोड़ा सा जैसे अलग बात उन्होंने हाँ, की भी अलग बात तो मैं कहता भी हूँ कि जैसे कोई गजल बेचता है तो मैं कहता हूँ इसमें कौन सा शेर अच्छा लगा तो कहता है कि सर दूसरा और पांचवा शेर अच्छा लगा तो मैंने कहा दूसरा और पांचवा शेर रख लो बाकी डिलीट कर दो <laughs> जो तुमको भी अच्छा लगे ना मतलब या फिर चार लोगों से और पूछ लो अगर उनको कोई वो और अच्छा लगता है तो उसको रख लो बाकी को हटा दो मतलब शेर को तब तक क्राफ्ट करते रहो उसको जब तक और मतलब उसमें फिनिशिंग लाते रहो जब तक वो अच्छा ना लगे मतलब खुद ही झूमने लगो अपनी गजल पे तो फिर आपको लगे हाँ आप मुकम्मल हो गए अब इसको प्रेजेंट करना चाहिए तो उतना वक्त रखो उतना वो इंस्टाग्राम का जमाना है तो इंस्टेंट चीजें नहीं करनी चाहिए थोड़ा वक्त देना चाहिए तो मुझे लगता है कि अभी काफी हम लोग क्या बातचीत हो गई है और जाने जाने का टाइम भी हो रहा है तो जाने से पहले सर एक बार हम आपका लिखा हुआ कुछ सुनना चाहेंगे अच्छा मेरा मतलब आप जैसे रेखता पर भी है जैसे रेखता की वेबसाइट मैं फिर भी कुछ सुना देता हूँ जी जी मेरी गजल है तेरी निगाह नाज के बिस्मिल ना हो तेरी निगाह नाज के बिस्मिल ना होंगे हम हर रंग हर फिजा में तो शामिल ना होंगे हम तेरी निगाह नाज के बिस्मिल ना होंगे हम हर रंग हर फिजा में तो शामिल ना होंगे हम और एक बेवफा से हमने यहाँ तक कहा कभी एक बेवफा से हमने यहाँ तक कहा कभी चाहेगा अगर खुदा भी तो हासिल न होंगे हम और एक शेर इसमें यह है कि हमको है इश्क उससे जो है जॉन एलिया हमको है इश्क उससे जो है जॉन एलिया यानी कि आपके कोई काबिल ना यानी कि आप काबिल न होंगे हम और हमने तो अपने जिस्म में एक दिल को मारा है हमने तो अपने जिस्म में एक दिल को मारा है क्या फिर भी सोचते हो कि कातिल न होंगे हम बहुत बहुत उम्दा बहुत उम्दा तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने टाइम दिया हम लोगों को जी बहुत आपका इंटरव्यू काफी अच्छी बातचीत हुई और आशा करते हैं लोग आपको सुनने के बाद जॉन एलिया में जिन्होंने जॉन एलिया के बारे में नहीं सुना है वो और सुनेंगे और और पढ़ना भी चाहेंगे बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुश आमदी बहुत बहुत और मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हो स्पॉटिफाई हब हॉपर गूगल पॉडकास्ट या गाना तो वहां पर इसे रेट जरूर करें क्योंकि जितनी ज्यादा आप रेटिंग हमें देंगे उतना ज्यादा हमारा पॉडकास्ट और लोगों तक विजिबल होगा और हम मनोज मुंतसर साहब जैसे लोग और जुड़ेंगे हमसे तो हम सबकी बातें आप तक पहुंचाएंगे 
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का धन्यवाद इस हब हॉप ओरिजिनल को सुनने के लिए आपका शुक्रिया अगर आप भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो हब हॉप स्टूडियो वेबसाइट पे रजिस्टर करें और एक मिनट के अंदर अंदर अपना खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करें यही नहीं स्टूडियो देता है आपको पूरी आजादी कहीं भी कभी भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च करने की सिर्फ तीन आसान स्टेप्स में तो साथ में अपना पॉडकास्ट शुरू करने के लिए तैयार जस्ट हॉप ऑन हब हॉप सिंपली कॉन्टेंट